0: Hoje, a mãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, sua mãe falecida, enterrou amanhã, senti dos pêsames, se não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. Olá, esse é o podcast Páginas e Páginas, em sua segunda temporada. Temos vinheta. Roda a vinheta. Esse é o podcast Páginas e Páginas em sua segunda temporada, quando ninguém mais achava que haveria uma temporada, eis aqui, ele de volta. Depois desse hiato de quase dois anos, chegamos aqui, né? É... Muita coisa me fez voltar a gravar esse podcast, mas principalmente é... a força da comunicação, o que é muito curioso, porque quando eu criei esse podcast, eu nunca almejei que ele as Mentira. Se eu falasse que eu nunca almejei, seria uma mentira. Eu nunca imaginei. Isso é verdade. Eu nunca imaginei que ele fosse ter a repercussão que ele, de certa forma, teve. E eu não tô dizendo que ele é um grande podcast, não, porque seria uma inverdade. Mas ele é um podcast que eu atingi lugares que eu não imaginaria atingir. Eu gostaria de agradecer Há uma pessoa em específico que, durante todo o período de atos, me fez. me cobrou a volta para uma segunda temporada. E essa pessoa é minha amiga Mariana. Então, um beijo, Mariana. Você foi muito importante nesse processo de retomada. Eu passei durante esse tempo assim, né? Mas ausente por conta de questões, né? pessoais e uma adaptação de uma rotina, para mim estava muito complicado conseguir conciliar tudo isso, mas agora eu acho que eu consegui um momento da minha vida que eu consegui eu consegui um momento da minha vida que eu consegui não ficou muito bom, né? Mas eu encontrei um momento da minha vida que eu consegui conciliar dentro do meu período livre essa esse amor que eu tenho pela literatura e poder me comunicar sobre literatura com vocês que estão aí me ouvindo. O que é muito legal. E eu percebi também que com a retomada, desde que eu comecei a me movimentar sobre uma retomada do podcast, as pessoas começaram a ficar muito animadas e eu não esperava. De verdade, eu não esperava. Não esperava que o podcast atingisse as pessoas que atingiram. Eu fiquei muito feliz quando via no resultado das métricas, assim, pessoas de outros lugares do mundo ouvindo o podcast. Eu fiquei muito feliz, extremamente feliz com isso. E eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que, de certa forma, fez parte para construir a história disso aqui. Pode ser que, de fato, ele. Não seja um podcast grandioso, mas enfim, é um podcast sobre literatura. Seria pretensão demais imaginar que isso aqui atingiria milhares e milhões de pessoas. Mas se eu acho que fizer alguma diferença é, as pessoas que eu atingi e que elas venham se comunicar comigo, porque minha intenção sempre foi trazer disso e fazer desse exercício uma conversa, é sempre muito bem-vindo. Eu deixo claro novamente para as pessoas que estão chegando agora e não acompanharam a primeira temporada que os episódios estão disponíveis então vocês fiquem à vontade para assistir e ouvir quantas vezes vocês quiserem é que esse aqui é sempre uma conversa os os livros que eu trago sempre vão ser sobre o ponto de partida de um de um diálogo mesmo então sempre espero mensagens de volta e mensagens de pessoas que ouviram podcast, leram o livro, e o que acharam, e o que sentiram sobre o que o livro trouxe para elas, sobre o que eu falei, porque o livro trouxe para mim. E eu comecei assim dessa forma lendo o primeiro parágrafo impactante desse romance, porque é um romance que fez muito sentido para mim nesse período que eu passei de atos entre a primeira e a segunda temporada. E é o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Ele é um argelino. Muita gente acha que ele é francês, mas na verdade ele não é. Apesar do livro ter sido lançado em língua francesa. Ele é um... O Albert Camus, eu não tenho exatamente muito a falar sobre ele. Eu sei que ele era um, um ativista político muito forte. Mas eu não sei até que ponto também... É, muito se especula sobre a morte dele, se foi de fato um acidente de carro, se foi um atentado político, enfim Eu não sou nenhum especialista no autor, mas o que eu vim falar aqui com vocês é uma conversa sobre o que o livro causou sobre mim E O Estrangeiro foi num momento muito específico da minha vida Mas antes de começar a destrinchar o livro, eu queria começar lá do começo então vamos voltar lá no início do podcast, quando eu li o primeiro parágrafo, e eu gostaria de reler para vocês, para a gente decodificar isso juntos, essa mensagem. Eu gosto muito de ler o primeiro parágrafo, porque sempre traz coisas, né? Um bom primeiro parágrafo é sempre uma amostra do que o livro vai ser independente de não trazer a história do que o livro vai ter ele sempre traz uma mensagem sobre pelo menos o que o autor está pretendendo com a gente e esse primeiro parágrafo é muito emblemático além de muito bem escrito então vamos ler e vamos pensar sobre ele juntos começa assim a primeira parte do livro, o primeiro parágrafo hoje a mãe morreu ou talvez ontem, não sei bem Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. É, vamos conversar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro, ele, ele chegou na minha vida no momento que eu tava muito preocupado com a construção da minha casa do meu ser político, e isso é uma coisa que me ronda até hoje, é uma circunstância que eu sempre tento trazer para que eu melhore, é uma questão minha, é muito pessoal, mas como esses livros todos me trouxeram de forma muito pessoal, esse não seria diferente. Esse livro ele começa tratando sobre esse telegrama. E tem uma pegada tenho uma tem uma pegadinha tem uma sacada aí nesse primeiro parágrafo que é exatamente o seguinte ele começa falando sobre esse telegrama que ele recebe da mãe falecida e que ele não sabe exatamente quando e eu acho muito curioso porque existe um choque né o personagem não sabe quando a mãe morre né pode ter sido ontem pode não ter sido pode ter sido hoje pode ter sido ontem e na verdade ele está sendo vítima de um telegrama, né? Digamos. Porque ele recebe o telegrama e o telegrama não diz exatamente a data que a mãe morreu. Mas ele também não deixa o personagem, ele não deixa a gente empatizar por ele nesse sentido de vitimismo porque ele também leva isso com ar de deboche pra gente. Né? Ele também traz como se fosse uma coisa... É eu vou querer provocá-los. Eu vou querer falar o que eu passei, mas ao mesmo tempo eu não vou querer me vitimizar por isso. Eu vou deixar que fiquem com vocês essa questão. Vocês interpretem como vocês quiserem. E a maioria das pessoas interpreta como, tipo, nossa, o cara não sabe exatamente quando a mãe morreu. Mas, na verdade, o telegrama não diz exatamente quando a mãe morreu. E ele só transpõe isso no primeiro parágrafo. Só que como ele não faz questão de se colocar como vítima dessa circunstância, a gente acaba colocando como um, um, um ser que não, 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 não se desestabiliza e não se emociona com a morte né, de uma pessoa tão próxima e querida. E ele faz essas provocações ao longo do livro. Continuando esse, essa primeira parte, né, depois que ele recebe esse, esse telegrama, ele vai ao enterro da mãe e lá ele encontra pessoas e ele descobre que a mãe chegou a ter um namoro, uma espécie de flerte, relacionamento no próximo final da vida e ele se pergunta por quê, porque na cabeça dele não fazia muito sentido essa perda de tempo próximo à morte, a velhice como fosse um estágio final da matéria mesmo. E ele não chora no enterro da mãe, o que deixa as pessoas ao redor muito chocadas, né? Ele provoca esse desconforto nas pessoas que estão ali no, presentes naquele enterro, porque ele não chora. Ele, como um ser provocador, ele explica pra gente, né? O personagem vai explicar pros leitores por que, que ele colocou a mãe num asilo. E ele coloca como se fosse uma... uma ele é, é engraçado, porque ele se justifica, ele, ele, ele fala como se fosse uma questão muito séria nesse sentido. Ele, ele jamais conseguiria cuidar da mãe e ele coloca a mãe num lugar que ele sabe que vai prover um cuidado, um benefício, um olhar para ela, que precisa dessa ajuda. Então, ele se, já deixa muito clara. As cartas são essas. Eu jogo com... Eu lido com o absurdo que é a vida. Ele não tem papas na língua. E eu acho muito curiosa a forma como esse personagem lida, porque, para ele, o mundo é absurdo por si só. E nós, que estamos presentes nesse mundo, nós estamos condenados à falta de lógica que as coisas são. O personagem acredita nisso. Apesar dele não ser exatamente nilhista, ele não acha que morreu e acabou, e por isso temos que morrer e acabar com isso. Não, mas ele entende que o mundo é absurdo e por isso ele se sente movido e comovido também por essa falta de falta de sentido que existe. E depois quando o livro vai avançando, você vai vendo a forma como ele, ele, se, esse personagem se relaciona com a mulher, como esse personagem se relaciona com os vizinhos, com a casa, com o ambiente onde ele mora, com os ruídos que acontecem naquele lugar. E você vê que é sempre tudo muito desconfortável para ele. Ele sempre tá num lugar muito de... É... Não só desconforto, mas é como se ele fosse se ele não estivesse em estado de presença e paz no mundo que ele habita, sabe? Então, você vai vendo sobre várias perspectivas sobre o trabalho, sobre a mulher, sobre os colegas, sobre os amigos, sobre o ambiente que ele vive, sempre muita violência, ele sempre muito ruído, muito despropósito, ele sempre tá rodeado desses digamos, entre aspas porque é um julgamento meu maus sentimentos e, e maus sentidos sobre essa vida que ele leva até que em determinado momento do livro aviso aviso perdão a todos mas esse podcast vai ter spoiler por quê? porque é um livro muito curto e a virada do livro é o que me move e é o que me comove e eu preciso compartilhar então, para falar sobre a virada do livro, eu preciso da spoiler da história. Perdão a todos que, que gostariam de ler o livro sem nenhum, nenhum spoiler, sem saber de absolutamente nada da história, mas eu não vou conseguir. Eu vou precisar dar um spoiler. Então, aqui vai. Não desistam de mim, não desistam do episódio, não desistam do podcast, mas aceitem o spoiler. Eu juro que não vai diminuir a viagem de vocês nessa leitura. Eu prometo. É, conforme ele vai comentando sobre essas questões né? ele vai, em determinado momento ele tem um embróglio com um estrangeiro com um grupo de estrangeiros, na verdade e depois resolvi, resolvido, entre aspas porque não está exatamente resolvido mas ele consegue escapar dessa situação ele vai viajar com os amigos para um local de praia e é um momento que tá muito quente tá muito sol e ele tá aproveitando a praia esses dias, esses dias solar esses dias solares com os amigos e isso é uma, outro fato muito importante também dentro do livro de como o sol se coloca na história o sol é um personagem da história e eu recomendo a todos que quando forem ler um estrangeiro leem ou num período solar, num verão, numa primavera, ou em dias de sol, dentro do outono ou do inverno. Mas que o sol esteja presente com essa leitura, porque é um personagem tão presente dentro da história mesmo, que acho que faz sentido ler sobre o sol esse livro, porque, de certa forma, você acaba ganhando empatia com o personagem principal, conforme você vai sentindo calor, que o sol oferece a você e o sol ofereceu ao personagem. Mas então, em determinado momento, acontece uma situação que ele está na praia, ele se de... Ele encontra o estrangeiro com o qual ele teve um problema há capítulos atrás. E uma violência acontece. E quando ele descreve essa violência, ele meio que coloca a culpa no sol. É como se fosse assim, uma ele quase fala de um estado de insolação. O autor tá tão preocupado em colocar a circunstância física do personagem sobre esse sol causticante, assim, sobre esse sol punitivo que é quase como se fosse uma passada de pano, assim. Olha, o cara fez isso porque ele tava com o sol na moleira e não tava mais aguentando lidar com aquela situação. Momento, o grande spoiler da primeira parte. O personagem principal dá quatro tiros no estrangeiro. E por que eu tô contando essa história pra vocês, né? Por que eu tô dando spoiler do livro? Porque nesse momento, o livro muda. Existe um corte e vai exatamente pra segunda parte. Mas o que eu quero falar pra vocês é sobre o fato de eu ser estrangeiro, a vítima dessa situação. Porque... É o título do livro, mas uma coisa que eu fico me perguntando enquanto eu lia, quem é o estrangeiro do título do livro? É o estrangeiro que foi assassinado na praia pelo protagonista, pelo personagem principal? É o Albert Camus, que não é exatamente um francês, mas que está retratando essa vida é, absurda no continente europeu? Ou é o próprio personagem que é um estrangeiro de si mesmo, no sentido de que ele orbita, ele não está de corpo presente nos lugares onde a gente se propõe e se oferece estar. Foi uma pergunta que me veio exatamente nesse momento. E aí, quando acontece essa fatídica cena, que é super bem escrita, corta para a parte 2 do livro, que é o julgamento sobre o que aconteceu. Na praia. E aí, no decorrer do julgamento, as pessoas que o cercavam, que estavam ali, presentes na vida dele, começam a dar depoimento sobre como ele era, sobre como ele era e como ele agia em determinada circunstância com essa determinada pessoa. E aí, que o livro me pega. Mas o livro me pega de um jeito, porque como eu falei pra vocês anteriormente... O livro me pegou nesse momento de construção desse meu ser político, assim, né? Eu tava colocando em prova mesmo, em xeque, uma questão minha, muito pessoal, sobre ser político, ser social, isso era uma coisa que era muito conflituosa na minha cabeça. E o que que acontece? Em determinado momento, uma colega da mãe, que também vivia no asilo, ela... Vai dar um depoimento para o juiz sobre o personagem principal e ela diz que muito incomodou o fato dele não ter chorado no enterro da mãe. E essa parte me pega demais. Não porque eu não tenho pretensão de chorar no enterro da mãe, da minha mãe, ou porque eu concordo exatamente com o que o personagem. Não é nada disso. Mas o que me pega é o seguinte o fato dele não ter chorado com a mãe pra, aliás, o fato dele não ter chorado no enterro da mãe não foi algo premeditado não foi uma cena sabe, não foi um, 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 não tinha uma camada melodramática ali não era, uma, não era um jogo que ele estava promovendo era simplesmente o fato dele não ter chorado ele não teve vontade de chorar no enterro da mãe não foi um momento catártico aquela despedida pra ele mas o que a sociedade espera de nós, né? O que, e o que nós conseguimos oferecer para as pessoas? Isso me pegou muito, porque como eu estava falando para vocês, essa questão do ser social, do ser político, ele foi, ele foi um ser que estava ali em sociedade, né? Ele estava se despedindo da mãe. Então ele estava cumprindo o papel certa forma de filho, mas ele não estava cumprindo o papel exatamente da forma como as pessoas gostariam que ele tivesse cumprido, que era ter chorado. E isso me pegou muito, porque o, o que de nós é uma farsa, no sentido de que não é espontâneo, mas é, é, é um protocolo que a, gente, que a gente se propõe a cumprir por uma questão de... Evitar uma dor de cabeça, uma fadiga ou um cansaço, né? Me lembro uma vez que eu, tava, eu fui assistir uma peça de teatro e que o, o ator estava ensinando Hamlet em determinado momento ele fala sobre a perda do pai dele. Ele estava narrando a peça Hamlet, é exatamente isso. O Emmanuel Aragão, o ator. E em determinado momento ele fala sobre a perda do pai dele E ele descreve uma cena Sobre a perda do pai dele O ator E que ele tem um momento catártico E que ele chora no, no... Enfim E aí eu levei isso durante muito tempo E aí em determinado momento Eu conversei com a minha professora de teatro Sobre essa situação E ela virou e falou assim Sim, sim eu, eu conheço essa peça Mas isso não aconteceu é, Essa história ele pegou no malombrando. É, isso não aconteceu com ele e aí eu me senti meio traído assim, sabe porque eu imaginei durante aquele tempo tudo que aquela história fazia parte não de uma narrativa mas de uma de uma vivência né não era, não era, não era... eu achei, olha só né que eu me senti trapaceado não achei que aquilo, que aquilo, aquilo naquele momento fosse um, um teatro eu imaginei que fosse um diário, mas não era. Era teatro. E eu nunca fui enganado. Eu estava diante de um palco. Mas eu tô contando isso por quê? Porque eu esperava que eu fosse essa catarse, né? Porque é o que se espera das pessoas. Principalmente na perda de um ente tão querido e tão próximo, né? Só que não aconteceu com esse personagem. E ele foi condenado pelas pessoas que o cercavam por isso por não ter correspondido a essa postura política de ter que chorar no enterro da mãe. E isso me pegou muito, muito forte. E aí ele é julgado, ele é condenado. E aí no final do livro, o que eu acho muito genial, no último parágrafo, eu vou ler para vocês, é um trecho do último parágrafo do livro, que, né, já acontece todo o tribunal, toda a cena do tribunal, toda a cena do julgamento e tal. E ele vai pra prisão e tal. E aí ele tá lá, preso. E ele vem com o seguinte pensamento que me pega demais. É o seguinte. A paz maravilhosa deste verão adormecido entrava em mim, como uma maré. Neste momento e no limite da noite, soaram os apitos. Anunciavam possivelmente partidas para um mundo que me era sempre indiferente. Pela primeira vez, há muito tempo, pensei na minha mãe. Julguei ter compreendido por que é que, no fim de uma vida, arranjaram um noivo. Por que é que fingiram recomeçar? Também lá, ao redor desse asilo onde as vidas se apagavam à noite, era como uma treva melancólica. Tão perto da morte. A minha mãe deve ter se sentido liberta e pronta a tudo reviver. Ninguém. Ninguém tinha o direito de chorar sobre ela. Também eu me sinto pronto a tudo reviver. Como se essa grande de cólera me tivesse limpo do mal. esvaziado da esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas, eu abri-me, pela primeira vez, à terna indiferença do mundo. Por o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, Senti que fora fora feliz, e que ainda eu era. Para que tudo ficasse consumado. Para que me sentisse menos só. Faltava me desejar que houvesse muito público no dia da minha execução. E que os espectadores me recebessem com gritos de ódio. E ele assim termina o livro. Eu amo esse capítulo. E eu amo esse parágrafo também. Porque eu acho que ele encerra de uma forma completamente diferente. Eu acho que de próxima morte, o... esse estrangeiro, esse personagem, ele deixa de ser estrangeiro de si mesmo. Ele deixa de ser tão incomodado com o corpo que ele habita, com o ambiente que ele circunda. E ele passa a ser um sujeito. Um sujeito que quer ser visto, quer ser observado, quer ser pertencente. Ele quer que as pessoas assistam a sua execução sob gritos de ódio. Mesmo que seja um mau sentimento, um afeto negativo. Mas ele quer se sentir presente. Ele quer se sentir observado. Ele quer deixar de ser o outro. Ele quer se ver como um sujeito. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. E olha, gente, num livro tão curtinho. Essa minha edição aqui... Tem... Noventa? Noventa e cinco páginas. E o cara consegue... Todo esse arco dramático... em noventa e cinco páginas... De uma forma tão bem escrita. É poético... Não é, mas não é pretencioso, sabe? É muito bem escrito. É muito bem escrito esse livro. E me, me pegou demais... Quando eu li assim. E eu fiquei muito... Entusiasmado dele ser minha primeira leitura. Porque... Aliás, minha primeira leitura não. Mas ele é meu primeiro episódio porque eu acho que é um clássico. Que merece ser revisitado sempre que necessário. E ele tem muitas camadas. E ele falou comigo de uma forma tão forte. Porque não é exatamente uma rebeldia sem causa. Não é um pós-adolescente em crise existencial. Não é... É uma pessoa que ainda não pôde ver o que existe de bom no mundo. Ele sempre foi muito confrontado com o que o mundo pode oferecer de mais... Mais ordinário. E ele só consegue ter a glória de se encaixar nesse corpo quando ele se depara com a morte. É bonito demais. Infelizmente. Foi tarde demais pra ele. É isso, gente. É isso. Essa foi nossa conversa sobre o estrangeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido tão bonito. E espero que a leitura seja tão bonita pra vocês. Quanto foi pra mim. Eu tô muito. Muito, muito feliz Que você E que esse podcast voltou Eu tô com a voz um pouco embargada Porque pra mim é um momento Muito especial, é um movimento muito importante As, Eu não posso esquecer Eu sempre esqueço, eu sou uma péssima pessoa As redes sociais, vamos lá O Instagram do podcast é o Arroba, underline, páginas e páginas Vamos lá, segue Curte, compartilha, mande para seus amigos esse podcast, porque está sendo feito com muito amor e carinho, claro, mas numa tentativa mesmo de que seja uma conversa, um diálogo e uma, uma parceria entre mim e você que tá ouvindo. Tá legal? A gente se vê na próxima quarta-feira com outro livro maravilhoso e eu espero que seja... Uma troca tão gostosa quanto todas as outras que a gente teve até agora. Tá legal? Então, você me ouve na próxima quarta. Um beijo no coração de vocês e que vocês tenham uma semana muito feliz. Até o próximo episódio. Hum.